0: Bonjour, avec les complicités d'Alice Bonamy, d'Agnès Dièse, de Lydie Riolet, de Laurent Messager de Yann Le Taéron, je reçois pour ce nouveau numéro de Père à Rebourg, Daniel Coutan, co-auteur avec François Tuffreau, de la médecine générale, une spécialité d'avenir et séparu aux presses universitaires de l'école des hautes études en santé publique. Daniel Coutan, bonjour. bonjour. Vous êtes médecin généraliste, nouvellement spécialiste de la médecine ouzbek. Vous avez exercé en libéral puis en centre de santé. Pourquoi vous êtes associé à un statisticien pour écrire ce livre
1: Alors l'idée du livre vient de François Tufraud, là, qui est statisticien et qui était directeur adjoint de l'Observatoire de la Santé, parce que lui aussi maintenant est retraité. Et puis euh, il y a deux ans, euh, il m'avait sollicité en me disant qu'il y a plein de choses qui changent autour de la médecine générale, puisque c'était aussi l'objet de ses travaux. Et euh, bon, il faut que je, il faut, il faut qu se, je te voie, j'ai des choses à creuser, et puis on a discuté pendant deux heures, et puis finalement, ben, on s'est dit, on le fait ensemble. C'est venu comme ça, l'idée n'est pas de moi, hein, mais je, on a travaillé ensemble, et puis je ne le regrette pas.
0: C'est un livre où on associe les chiffres et les lettres.
1: Oui, oui, c est, c est, on a essayé de, quand même de le documenter. Bon, en plus, c'est une édition universitaire, donc bon, ça, ça a été travaillé.
0: Qu'attend-on d'un médecin généraliste Qu'il soigne les petits bobos, qu'il effectue les premiers soins d'urgence, qu'il oriente le malade vers le bon spécialiste
1: ben je, on, a, on attend un petit peu tout ça, mais je ne pense pas que ça puisse se résumer à ça. C'est ce qu'on ce qu dit maintenant, le médecin généraliste, en fait, c'est le médecin de premier recours, le premier théoriquement auquel on s'adresse quand on a un problème. Et le problème, ce n'est pas forcément un bobo, ça peut être un mal-être, ça peut être une souffrance au travail, ça peut être un avis pour, à partager avec une infirmière, ça peut être un conseil auprès du pharmacien. Donc, le, on peut le résumer, c'est ce qu'on ce qu ce qu dit dans notre livre, mais on, on ne l'a pas inventé. Euh, ça n'est pas un spécialiste d'organes, c'est un, un médecin de, de, la, de la globalité, de la personne dans son entier, où ça devrait être.
0: Mais en quoi il est différent du bon vieux médecin de famille d'autrefois
1: Alors, est-ce qu'il est si différent Il est peut-être différent dans, dans le mode d'exercice, puisque euh, d'une part, ça n'est plus le notable qu'on a connu autrefois. Le médecin, ben, autrefois, se rendait disponible, hein, sacrifiait un peu sa vie. Et puis, il ne faut pas oublier quand même toute la période de médecin. Enfin, J'étais très marqué aussi, je me souviens, par une vidéo tourner autour d'une maison de retraite, euh, l'interview de personnes âgées qui rappelaient « le médecin venait chez nous mais c'était lui qui mettait l'argent sur la cheminée pour qu'on puisse acheter les médicaments ». Donc euh, on n'est plus dans cette optique et puis heureusement. Et puis euh, derrière ça quand même, on parlait de vocation, quelquefois de sacerdoce, on n'est plus du tout et puis heureusement dans cette dimension, dans cette problématique. Hein, euh, C'est offrir une réponse à la, à la population qui a besoin de, de soins, on peut dire aussi d'écoute, et puis euh, aussi en se donnant des conditions pour vivre euh, correctement avec quand même cette dimension qui est nouvelle en France et puis qui est quand même un peu le, le fil conducteur de notre livre, c'est-à-dire que ben, jusqu'à jusqu une époque relativement récente, le médecin était un peu le, à la fois le centre et puis aussi euh, travaillait plutôt tout seul. Euh, faisant à la fois le médecin, le soignant, l'assistante sociale et autres, bon, c est, c est, ça ne convient plus du tout. Alors, c'est aussi les évolutions, ça s'explique aussi, d'une part parce qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques. Alors, bon, c'est vrai, si on a un problème aigu, ça peut se régler avec son médecin, mais quand on a un diabète, un cancer et autres, ce n'est pas suffisant. Le médecin il a besoin de travailler avec l'infirmière, le pharmacien, le spécialiste, l'assistante sociale, etc. Donc, on ne peut plus résumer l'exercice médical à ce qu'on appelait le colloque singulier entre le patient et son malade. Il y en aura toujours besoin, il y a toujours besoin de la confidentialité, mais si on veut prendre en charge globalement, par exemple, si le diabétique, il a besoin du médecin généraliste, il a besoin du pharmacien, il a besoin de l'infirmière pour, pour ses piqûres. il a besoin du podologue pour éviter les infections de pied il a besoin de la diététicienne il peut avoir besoin aussi de l'assistante sociale et quand il a un coup de mou il peut avoir aussi besoin du psychologue, donc le, le médecin on peut plus compte tenu de l'évolution du vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques, il y a quand même 15 millions de malades chroniques en France, euh, ça ne peut pas se résoudre la plupart du temps correctement, simplement au sein du cabinet, dans un exercice isolé. Et puis c'est aussi le reflet de toute la médecine qu'on a connue en France, et on l'a repris un petit peu là-dessus, c'est le cloisonnement. On a l'hôpital d'un côté, dans un système très hospitalo-centré, à côté on avait la médecine de ville, en médecine de ville il y a la, la médecine générale d'un côté, les spécialistes de l'autre, les paramédicaux infirmières de l'autre, et, et puis entre les soignants il y a les, encore un cloisonnement avec les travailleurs sociaux. Donc, euh, maintenant, on est bien obligé d'admettre, avec euh, bah, aussi la, la, le problème de démographie médicale, que ça ne peut plus exister comme ça. Mais ça, c'est des choses qu'on connaissait depuis les années 70. Il y a eu des rapports là-dessus. Donc, il faut 35 ans pour, pour euh, finalement euh, l'admettre et puis se dire, ben bah, oui, prenons les moyens pour que ça change.
0: On arrive vers la fin du livre, là, mais... <rire> Ça s'intègre quand même dans une histoire. Hein le médecin d'aujourd'hui ne se fait plus biper euh, en direct. Non, c'est juste parce qu'il y a un petit bruit. Donc suis... ah oui, d'accord, mais ce
1: n'est <rire> pas mon bip. <rire> non, lui là
0: celui là <rire> Qu'est-ce qui fait que cette branche, donc, évolué, soit toujours aussi peu attractive Alors, c'est aussi
1: un peu la problématique qu'on a soulevée. Donc, on a pris conscience. Alors, bon, d'une part, il y a un problème. On dit qu'il n'y a pas assez de médecins. En fait, est, alors, ce qui, des médecins, combien il y a de médecins généralistes alors c'est là qu'on ramène les chiffres. Les chiffres vont de 66 000 à 102 000. Mais si on prend le détail de 55 000 à 102 000, il y a 55 000 généralistes, c'est des chiffres de 2014 qui exercent, exercent en cabinet, il y en a 4500 qui exercent en centre de santé, il doit y en avoir 7100 qui font des remplacements, le total ça fait 66600, donc on est loin des 102 000. Et ben les autres c'est quoi C'est des gens qui font par exemple un, ce qu'on appelle un exercice particulier, sans généralisme ils vont faire de l'homéopathie et autres, il y a des, des spécialités qui ne sont pas reconnues comme spécialités comme allergologues, etc. Il y a pas mal de généralistes à l'hôpital dans les services d'urgence, il y en a dans les maisons de retraite, il y en a qui font de la prévention, etc. Donc en fait, on a 66 600 généralistes en 2014, et ça fait le même chiffre qu'en 1996, alors que la population a augmenté de 6,5 millions d'habitants. Mais le chiffre global de médecins a quand même augmenté de 26 000. Hein, ben ce sont des médecins dans les hôpitaux, ce sont des spécialistes. Donc, effectivement, il y a un manque de médecins généralistes. Alors, est-ce qu'il faut parler de desserts médicaux Il bon, faut quand même un peu plus le nuancer, mais c'est vrai qu'il ben, y a un certain nombre d'endroits, et il est quand même, que ce soit en la campagne ou en ville, où il est difficile pour des, pour des, pour des patients de trouver un médecin traitant. Donc, effectivement, manque de médecins. Et puis, alors, on se dit, ben pourtant, c'est devenu une spécialité en 2004. Alors, ça a été long aussi à admettre que ce soit une spécialité. Or, c'est une spécialité, mais le tarif du médecin généraliste est quand même inférieur à celle du spécialiste. Hein, parce que là, on tombe dans les, les aléas
0: syndicaux. Donc, quand on, vous dites que c'est une spécialité, parce que c'est reconnu. C'est reconnu depuis 2004. Voilà, hein. au niveau de la formation et oui, de l'enseignement. C'est-à-dire
1: qu'on le, est spécialiste en médecine générale, comme on va être spécialiste en cardiologie. En Donc, fait, tout le monde
0: est spécialiste. Maintenant. Voilà.
1: Hein, et euh, tous ceux qui, qui répondent aux épreuves classantes nationales et qui font l'internat. Donc, euh, on pourrait se dire, ben, ça, ça aurait pu être attractif, ça n'a rien changé. Donc, le problème, c'est, alors on dit, c'est le, le, le problème du numéro clausus et autres ça, ça y contribue, c'est sûr, mais en fait, c'est ce qu'on soulève et c'est un peu ce qu'on qu a développé. Et il, y a une, il y a un manque de reconnaissance, même si on a le titre de spécialiste qui ne change rien dans les faits. Il n'y avait pas d'attrait pour la médecine générale. Et ce qui est nouveau, disons depuis 2007, 2008, mais surtout 2010, c'est ce qui a été mis en place avec un autre modèle d'exercice. Le fait ben, de travailler non plus tout seul, mais en équipe. Et, mais euh, Alors on pourrait dire que ça pourrait être un cabinet de groupe, on connaît les maisons médicales, moi aussi j'ai exercé aussi en, en cabinet de groupe. Mais euh, ce qui est nouveau, parce qu'il y a eu aussi une prise de conscience du politique, c'est euh, ben, de permettre au, de répondre un peu aux attentes des jeunes médecins. Les jeunes médecins euh, n'ont pas envie de travailler tout seuls, on n'est plus à la génération que nous on a connue, on se disait, on s'installait, on achète des murs, d'autant plus que les banquiers prêtent aux médecins. Hein, sauf que ben maintenant, et à juste titre, les jeunes n'ont pas envie de se mettre des emprunts pour des murs, d'autant plus qu'on n'est plus dans la perspective où systématiquement on fait sa carrière toute sa vie au même endroit. Et quand on a des emprunts, ben, quelquefois il faut travailler plus pour les rembourser plutôt que de partir en vacances. Donc ça, les, les, les jeunes n'en veulent plus, ils ont raison. En plus, quand on a des murs qu'on part en retraite, on n'est pas sûr de les vendre. Donc ce qui a été prévu, c'est d'aider les médecins d'abord. Donc Ce sont les collectivités locales qui vont éventuellement investir et qui vont pouvoir avoir des financements. Les Enfin, un loyer, ce n'est pas gratuit, mais n'ont plus à se prendre la tête, à avoir des murs. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que les jeunes qui ont connu un, une formation à l'hôpital n'ont plus envie d'exercer tout seuls pour plein de raisons. Hein, le problème de mieux se répartir le boulot, ne pas être toujours disponible pouvoir faire autre chose, hein, de la prévention, etc., avoir du temps de coordination comme à l'hôpital, quand on discute autour d'un malade, et puis aussi s'intéresser à la formation. Et c'est ce qu'on appelle le projet de santé, c'est-à-dire le projet de santé, donc c'est ce qui a été imposé par la loi, et c'est là que ça a beaucoup changé. Donc on demande aux professionnels d'écrire un projet de santé. Alors un projet de santé, c'est quelque chose de pas évident, parce que ça ne correspond pas du tout à la formation. On va réunir des professionnels, par exemple au niveau d'une commune, pour... Euh, pour éventuellement leur proposer de travailler ensemble, et ça peut demander deux ans, trois ans, c'est un travail que je continue à faire, et on leur demande d'écrire un projet. Dans ce projet, qu'est-ce qu'on demande aux professionnels de santé On leur demande d'assurer la continuité des soins, c'est-à-dire que la maison de santé soit ouverte de 8h à 20h, et le samedi matin, et les vacances scolaires, et que le midi, on puisse les joindre. Donc que ce soit fini de voir des cabinets qui sont fermés parce que tous les médecins partent en vacances. Deuxième chose, on leur demande de travailler ensemble avec du temps de coordination. Et le temps de coordination, c'est animé. Il y a de nouveaux métiers, coordonnateurs et autres. On travaille par exemple sur bah, aussi bien la gestion du cabinet de, de la maison de santé qu'à travailler des cas complexes, euh, des problèmes de malades, de discuter de dossiers. Troisième chose, c'est aussi travailler avec ce qui, ce qui, les, les autres professionnels autour. Les autres professionnels, bah, ça peut être un établissement pour personnes âgées, une consultation de, de protection maternelle et infantile, ça peut être aussi les travailleurs sociaux, donc coordination, concertation. Quatrième volet, s'intéresser à la prévention et l'éducation thérapeutique, alors qu'on en fasse mais, et qu'on ne boude pas non plus ce qui se fait autour. S'il y a un réseau diabète, par exemple, qui va s'occuper des diabétiques, qu'on a des patients pour le, qui peuvent en bénéficier, on arrête de jouer la concurrence, de, de s'ignorer. Et cinquième chose, de prendre des étudiants en formation, formation pluriprofessionnelle, que l'étudiant en médecine va aller chez le pharmacien, chez l'infirmière, ce qui fait que les jeunes le découvrent et s'y intéressent. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec une simple maison de santé, une simple maison médicale. Et pour ça, avec ce projet de santé, les professionnels ont des financements qui leur permet de payer le temps de coordination, comme on ferait à l'hôpital. Il faut aussi, pour qu'il y ait normalement des, des, des financements par l'État pour les collectivités locales, par exemple pour une mairie, il faut que les professionnels aient écrit un projet de santé qui est validé par le directeur de l'ARS. Hein, donc c est, c est, on ne fait pas n'importe quoi. L'exercice regroupé n'est pas nouveau. On avait donc les cabinets de groupe, etc. Mais souvent de quelques médecins, quelquefois des spécialistes. Mais, ça, mais euh, ça peut très bien fonctionner. Mais il euh, n'y a pas d'obligation à faire une permanence, une continuité des soins. Il n'y a pas d'obligation à faire la prévention, etc. Puis d'ailleurs, on n'est pas payé pour ça. Il y, y a toujours les centres de santé centres de santé qui ont longtemps été combattus par les syndicats médicaux, puisque les syndicats médicaux acceptaient de signer une convention médicale à condition qu'il n'y ait pas de développement de médecine de caisse, c'est-à-dire de centres de santé. Hein, qui aurait été un concurrent à la médecine libérale. Et les centres de santé ont été créés pour répondre à des besoins. On a pris la suite des dispensaires après-guerre hein, ben parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, il y avait des besoins pour la population et ça s'est surtout développé dans les communes, les, les municipalités communistes, la, 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 la banlieue parisienne, Marseillaise aussi. Et dans, dans les, les centres de santé, les, les professionnels sont salariés, font aussi de la prévention et puis aussi il y a une notion d'accès aux soins avec le tiers payant. Sauf que le tiers payant, la gestion, ça a un coût. Ça a un coût, on, on peut faire le lien avec tout le débat actuel sur le tiers payant, mais les, 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 les maisons de santé sont quand même... C'est un coût pour qui mais ça, ça a un coût pour le centre de santé, puisque ça n'est pas financé par la Sécurité sociale. C'était tout le débat sur le tiers payant aussi pour les libéraux, parce que le temps passé, il faut un secrétariat, il faut la gestion des impayés, etc. Mais maintenant, les, les centres de santé ont le même cahier des charges que les maisons de santé. Donc la seule différence, eh ben, dans une maison de santé, on reste libéral. Dans un centre de santé, les professionnels peuvent être salariés. Mais c'est de moins en moins clivé. On a même des exemples de maisons de santé qui sont devenues des centres de santé. L'île-Dieu est un très bel exemple. Problème insulaire. Il y a eu un contrat local de santé où tout le monde s'est mis à bosser avec l'hôpital, les, les politiques et autres, euh, les, des liens aussi par télé, par télémédecine, etc. Et puis le, le, les médecins le cabinet médical sont devenus maisons de santé. Et maintenant, parce que la loi hôpital, patient santé territoire le permet, maintenant la maison de santé est adossée à l'hôpital et ils sont praticiens hospitaliers, ils sont
0: salariés, avec le même cahier des charges qu'une maison de santé. Daniel Coutan, co-auteur avec François Tuffreau, de la médecine générale, une spécialité d'avenir, et paru aux presses de l'École des Hautes Études en Santé Publique et l'invité de Père Harbour. Ce qui avait donc ouvert ce chapitre tiers payant, de loin on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche bien du côté des pharmacies et pas du côté des médecins. C'est euh, une oui. formation, on arrive avec ses cartes et puis on repart avec ses médicaments. Oui, alors, le, on est euh, tout autant solvable ou insolvable. Oui, alors
1: il y, y a quand même une antériorité, il y a quand même longtemps, et notamment en, en Loire-Atlantique, qu'il y a du tiers payant dans les pharmacies. Et ce tiers payant a été euh, initié, non sans difficulté, par la mutualité qui l'a imposé. Les pharmaciens s'y opposaient et puis euh, à un moment il a fallu s'y mettre et tout le monde s'est mis à faire du tiers payant. Puis, alors le problème, ce n'est pas forcément simple pour les pharmaciens, parce qu'il y a quand même aussi de la gestion des impayés, sauf qu'ils ont quand même des volumes plus importants que le médecin. Mais on ne conçoit plus que la pharmacie se fasse sentir payant, d'autant plus qu'il y a une convention, pour puisque le médecin, le, le pharmacien, peut substituer des, un médicament par du générique quand, quand il existe, sauf si le médecin s'y oppose. Et euh, avec la substitution, on bénéficie du tiers payant. Si on ne veut pas de substitution par un générique, on paie, on est remboursé après. Mais tout le monde, enfin le pharmacien s'y retrouve, c'est normal, il y a une compensation. Mais euh, on peut se faire aussi, il euh, n'y a pas d'obligation pour les médecins à s'installer dans les zones où il manque de médecins. Par contre il y en a pour les autres paramédicaux, une infirmière ne peut s'installer que, que là où il y a des places. Hein, donc il euh, y a toujours un statut un peu particulier pour le corps médical. D'assurance maladie, ça a été 1930. Et en 1930, la, la loi d'assurance maladie proposait justement le tiers payant. Et alors c'était même 1927, elle a, été votée, elle a été admise en 1930 en retirant cette histoire de tiers payant. Et les, le, les médecins se sont toujours opposés. Parce que quand on dit tiers payant, il faut qu'il y ait un tarif quand même de référence hein, pour que ce soit négocié avec la sécurité sociale. Et euh, en fait, les médecins s'y sont opposés. Même en 1945, ça avait été décidé, ça n'a été appliqué qu'à partir de 1960 avec le général de Gaulle, avec des conventions départementales, et ça n'est devenu obligatoire qu'avec une convention nationale en 1971. Et ce qu'a fait de Gaulle, de Gaulle a imposé en disant que les patients ne peuvent être remboursés que si les tarifs sont fixés, et puis, ce qu'il a proposé, comme les syndicats médicaux s'y opposaient, il a dit que ben, les médecins peuvent adhérer individuellement. Et comme les médecins individuellement s'y intéressaient, surtout les généralistes, bon, ben les syndicats médicaux ont suivi. Alors en contrepartie, il y a quand même eu des avantages. Il y a eu des avantages qui existent toujours, c'est-à-dire qu'une partie des cotisations sociales des médecins sont prises en charge par la sécurité sociale. Ce qu'on explique aussi dans notre bouquin, on oublie toujours le... Alors c'est vrai aussi pour les infirmières et autres, mais c'est quand même des, des, des sommes qui, qui ne sont pas négligeables. Et puis, ben, le, le, la sécurité sociale avec des tarifs fixés puis des remboursements, ça a donné une clientèle solvable. Il n'y aurait pas de clientèle solvable, une autre profession libérale, un architecte et autres. Ces honoraires ne sont pas remboursés. Donc, euh, le, ça donne une clientèle solvable, mais c'est un contrat, ça, ça, ça entraîne un certain nombre de... On est dans une relation contractuelle. Mm. Et c'est ce qui fait... Bah, alors, ça se discute tous les 4 ans avec l'assurance maladie, et on tombe, bah, ça repart cette année. Et c'est ce qu'on entend toujours, bah, effectivement, ça discute beaucoup d'honoraires, etc. Combien va être le tarif de la consultation mais ce qui a changé depuis, euh, depuis la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire, puisque maintenant il y a des chambres prof professionnelles qu'on appelle les unions régionales professionnelles de médecins, d'infirmières et autres, hein, il y en a pour podologues, il y en a dix en tout, et ces unions qui sont financées par des cotisations obligatoires pour les professionnels de santé sont les interlocuteurs pour parler politique de santé. Donc quand on parle effectivement manque de médecins, les agences régionales de santé discutent avec ces unions et donc ça discute encore honoraire avec la Sécurité sociale, et puis euh, plus politique avec les unions, et c'est un petit peu tout ça qui a changé.
0: Merci à Daniel Coutan, co-auteur avec François Tuffreau, de la médecine générale, une spécialité d'avenir, et s'est paru aux presses de l'École des Hautes Études en Santé publique pour sa libre participation à ce numéro de Perle Harbour, réalisé avec les complicités d'Alice Bonamy, d'Agnès Diaz, de Lydie Riolet, de Laurent Messager et de Yann Le Tahéron.